0: Der heutige Podcast wird präsentiert von EOS, ihrem Experten für erfolgreiches Forderungsmanagement. Seit mehr als 45 Jahren findet EOS maßgeschneiderte Lösungen, ob Treuhandinkasso oder den Kauf von Portfolios. EOS setzt auf digitale Inkassoprozesse, prozesse Kommunikation auf Augenhöhe und auf die Erfahrung seiner qualifizierten MitarbeiterInnen für ihren Erfolg. Nicht nur Forderungen in Deutschland, sondern auch weltweit. Entdeckt digitales Forderungsmanagement mit EOS unter www.eos-deutschland.de Payment and Banking,
1: der Podcast aus der Mitte der Fin-, Tech- und Payment-Branche. Mit eurem Host Jochen Siegert.
0: Herzlich willkommen zum Fintech-Podcast von paymentbanking.com. Ich habe hier Jakob Schreier, Co-Founder von Orderbird und freue mich sehr, dass wir Orderbird nicht nur dich auf den äh, Panels ähm, und bei den Konferenzen mal hatten, sondern auch jetzt tatsächlich mal im Podcast.
1: Auf jeden Fall, freut mich hier zu sein. Danke für die Einladung.
0: Kannst du erstmal ein bisschen was kurz zu dir sagen? Du bist Co-Founder und Chief Strategy Officer. Wo kommst du her? Was, was waren die Gründe, Orderbirds zu gründen? Wie bist du dazu gekommen? Ganz kurz ein bisschen Background zu dir.
1: Mein Name ist Jakob Schreier, bin 38 Jahre alt, komme gebürtig aus Bamberg, aus Franken. Ich habe zwei Kinder, zwei Töchter, eine kanadische Frau, die habe ich damals in New York kennengelernt. Wir sind dann für, nach Berlin gezogen für die Gründung von Orderbird und mittlerweile leben wir zwischen Lissabon und Berlin. Das heißt, Familie ist fest in Lissabon und ich pendle so ein bisschen hin und her. Zur Gründung, die Firma Orderbird haben wir damals 2010, 2011 zu viert gegründet mit Bastian schmidtke, Arthur Hasselbach, Patrick Breen und eben ich war mit dabei. Die Idee kam damals von Bastian, mit dem ich auch zur Schule gegangen bin, ganz enger Freund von mir, der damals Kassensysteme in Süddeutschland verkauft hat und für sich da oder damals eine Marktlücke entdeckt hat und dann damals mit der Vorstellung von iPod Touch und dann, glaube zwei Jahre später iPad, da eine Idee geboren wurde, wie man damals eigentlich funkbonieren, also wenn der Kellner quasi an den Tisch kommt, Technologie helfen kann, einen besseren Service zu leisten. Das war seine erste Idee. Ich fand die Idee spannend, habe ihn letztlich an der Seitlinie unterstützt und aus der Unterstützung wurde mehr, bis wir uns entschieden haben, das zusammen zu machen. Und dann kamen Arthur und Patrick mit dazu. Arthur war ich auch lustigerweise zusammen in der Schule. Der ist ins, ins Banking übergewechselt und nach wieder eben in die, in die Startup-Welt. Und mit Patrick hatte ich eine gemeinsame Zeit bei einer Werbeagentur in München. Und so haben wir damals 2010, 2011 eben zu viert gegründet. Ich glaube, relativ Klischee, Startup-mäßig, sehr naiv, sehr jung, Erstgründer, extrem emotionale, tolle Anfangszeit. Ich glaube, eine super Zeit so für die für das Thema Erfahrung und was wir alles da gemacht haben, aber natürlich auch eine extrem anstrengende Zeit. Aber genau, so kamen wir zur Gründung von Orderbird.
0: Ich habe irgendwie gelesen der Vorbereitung, das, das erste, der erste Test war im P1 in München. War das tatsächlich so der Fall? Ja, yeah, yeah. Und wie seid ihr an die rangekommen? Weil ich meine, das ist ja, ist ja gleich noch so ein äh, hochprofessionelles Restaurant oder, äh, oder Club. Haben die, haben die euch vertraut oder, oder wie seid ihr da rangekommen?
1: Bastian hat die Idee gehabt. Ich habe ihn von der Seitenlinie unterstützt, aber ich habe ihm letztlich den ersten Entwickler gegeben. Zu sagen, hey, du kannst mit dem ersten Entwickler mal einen Prototyp entwickeln. Dann habe ich zeitgleich damals, ich habe noch in New York gewohnt, habe für Red Bull gearbeitet, hab abends im Nachtleben damals den Geschäftsführer vom P1 kennengelernt, der war damals auf seiner Hochzeitsreise mit seiner Frau und hat erzählt, dass sie das P1 gerade komplett umbauen und eben auch ein neues Kassensystem einführen wollen, was irgendwie moderner ist. Und dann war damals die Idee, hey, ich habe einen Freund, dem helfe ich eh ein bisschen wir könnten doch was für euch entwickeln. Und ich glaube, in der gleichen Woche fast in New York habe ich noch jemanden kennengelernt, der gesagt hat, hey, ich finde die Idee gut, ich würde es vielleicht sogar mitfinanzieren. Das war damals Carlo Kölzer, der gesagt hat, wenn ihr das alle irgendwie richtig macht und in einer Stadt und nicht einer hier und eine andere dort, dann könnte ich mir überlegen, das eben mitzufinanzieren und euch zu unterstützen und euch auch so ein bisschen zu coachen. Und so hatten wir letztlich aus, aus einem Zufall einen ersten Kunden, der mit uns gemeinsam damals eigentlich einen Prototypen oder ja, so eine Art MVP entwickelt hat. Und es war, muss man auch dazu sagen, ein Produkt, was damals nur fürs P1 zugeschnitten war. Und in der Phase hat sich dann für uns dann auch eine größere Vision entwickelt, zu sagen, hey, wir haben jetzt nicht vor, zum nächsten P1 zu laufen und dem wieder ein Projekt zu verkaufen, was nur auf ihn zugeschnitten ist, sondern die Idee hat sich danach geformt, zu sagen, nee, wir wollen eigentlich ein Produkt entwickeln, was für die ganze Gastronomie funktioniert und nicht eine Auftragsarbeit ist. Und das war dann die Idee, wie können wir eben unabhängige Gastronomen unterstützen, genauso professionell zu arbeiten wie die Großen. Aber das P1 war damals eine, eine Customization, also eine Einzelanfertigung fürs P1. Hat, wenn man ganz ehrlich ist, auch irgendwie bei der Wiedereröffnung die Nacht fast durchgehalten, gut funktioniert. War aber dann letztlich ein schwieriges Projekt, aber nach außen hat es unheimlich toll gewirkt. Nach innen war es ganz schön schwierig. Wir wurden an dem Abend der Eröffnung... Und das ist ja eh schon eigentlich fatal, ein neues Produkt am Tag der Eröffnung zu launchen, also ohne eine Testphase. Wir wurden an dem Tag auch fertig, haben es dann quasi am Tag der Eröffnung mit rotem Teppich, P1-Like, mit vielen Celebrities, haben wir das Produkt erst installiert. Ich hätte eigentlich damals aus New York einfliegen sollen, habe mir noch die Hand gebrochen. Das heißt, Bastian musste vorher alles alleine machen. Und wir haben es ungetestet, am Tag der Eröffnung installiert und... Dann hat es zumindest bis früh um drei, oder vier Uhr früh funktioniert. Ist dann irgendwann, glaube ich, kurz, ja, also früh in den Morgenstunden irgendwann zusammengebrochen. Aber da war es dann relativ egal. Da war die Party dann fast zu Ende und alle waren betrunken. Und irgendwie das war, hat nach, nach außen zumindest keiner mal mitbekommen. Und war da, schon, war da schon Payment integriert? Im ersten Schritt war es nur das Kassensystem. Das heißt, wir haben die ersten zwei Jahre wirklich rein auf dem Thema, wie können wir Prozesse und das Kassensystem neu erfinden. Und haben dann zwei, zweieinhalb Jahre später angefangen, Damals hatten wir so ein Mini-Intermezzo mit der Wirecard, haben so die ersten Dongles rausgebracht, das heißt über einen Audio-Jack mit der Kreditkarte swipen, ähnlich wie bei Square. Hatten wir so ein Pilotprojekt, haben wir dann glücklicherweise dann Richtung Concades und Richtung einem m device geschiftet, also einem richtigen Payment-Terminal über eine Bluetooth-Connection weg von diesem Audio-Jack
0: und Swipen. Ja. Okay. Und es gibt ja immer diese Diskussion, wo gehst oder wo fängst du an? Ihr habt ja im Kassensystem angefangen, habt euch dann vom Kassensystem ans Terminal gearbeitet. Es gibt ja auch die Überlegungen umgekehrt zu machen, also mit diesen Smart Post Terminals, wo du da Software installieren kannst. War das strategisch oder war es einfach so, weil ihr gekommen seid, ich will erstmal nur ein Kassensystem machen und Payment ist da quasi nur ein Puzzlestück, was noch fehlt und da hole ich mir irgendwie von der Wirecard oder von der Concard ist einfach nur so ein Payment Terminal.
1: Also es war eine software Softwareidee. Es war nicht von Tag 1 eine Payment-Idee, aber ich glaube, wir waren sehr, in Anführungsstrichen, nach vorne schauend und haben relativ schnell für uns diese Payment-Komponente entdeckt und auch schon in den Anfangsjahren quasi gekämpft. Ich weiß noch, wir hatten Meetings teilweise mit, was die Namen sagen soll oder nicht, ums iPad oder um den iPod Touch zu ungefähr rumwickeln können. Aber keine wirklich modernen Lösungen. Das heißt, wir haben für uns nochmal als definitiv als Softwarefirma angefangen, haben relativ früh gemerkt, dass wir glauben, Kassensystem, Software und Payment zusammengehören und haben uns dann aber in kleinen Schritten immer quasi näher zum Payment bewegt, waren am Anfang oder viele Jahre so eine Art ISO, ne? eine unabhängige Sales-Organisation, haben quasi verkauft, haben uns ja jetzt vor der Übernahme zum Payment Facilitator hin entwickelt oder sind da gerade in den letzten Zügen dabei, haben aber gemerkt, dass wir natürlich wenn wir die Beziehung und die Customer Journey besitzen, eben das Payment, wie wir glauben, auch besser gestalten können für ein kleines Business. Also vom Onboarding, wie der Flow funktioniert, von wie ich meine Produkte eingebe, abrechne und dann nicht den Betrag übergeben muss, weniger Fehler. Und dann auch für die Zukunft, wie wir glauben, dass das der Grundstein ist, also Software, Kassensystem und Bezahlen eröffnet äh, dann die Tür, oder öffnet die Tür für neue Produkte, also Financial Services, wie eben, was wir jetzt oft in letzter Zeit hören, Kredite rausgeben, Cash Advance, neue Möglichkeiten. Ich glaube, das kommt dann erst, wenn Software und Payment in der richtigen Art und Weise zusammenspielen.
0: Und warum habt ihr dann da Partner gesucht und Payment nicht gleich komplett selbst gebaut? Oder war das einfach die Zeit noch nicht so weit, dass man sagt, komm, das Ding, bisschen Payment baue ich selbst in-house?
1: Ich glaube auf beiden Seiten. Payment wird wahrscheinlich oft unterschätzt und definitiv Kasse auch. Und ein Kassensystem ist ein relativ tiefes Brett. Um, ich weiß, wir hatten auch viele Marktbegleiter, die auch neu dazugestoßen sind, sich das auch oft viel leichter vorgestellt haben. Genauso wie wir auch. Wenn ich mir meine ersten pitch decks angucke, hat mir natürlich irgendwie vor, nach drei Jahren schon ganz woanders zu sein. Und es dauert, na, hat eine Vielzahl von Jahren mehr gebraucht, um so ungefähr bei der Hälfte anzukommen. Das heißt, Kassensystem, du greifst ja extrem tief in die Prozesse von so einem Restaurant, zumindest damals ein, war einfach ein tieferes Brett wahrscheinlich und da hatten wir vollen Fokus. war natürlich auch, obwohl wir für Deutschland, für das Thema Kasse, glaube ich, super gefundet waren und irgendwie die das meiste Funding zur Verfügung hatten, waren wir trotzdem zu klein aufgestellt, um wirklich beide Themen von Tag 1 voranzuschieben. Dementsprechend haben wir uns voll auf die Kasse fokussiert, konnten dann mit dem Thema über so ein ISO, über eine, äh, über eine gute Partnerschaft schon, wie wir glauben, das Beste rausholen. Und dann ist natürlich so ein bisschen, das ist vielleicht Halbwissen, ab welcher Größe macht es denn wirklich Sinn? Und wir haben für uns damals eben eine, so eine, Art eine Zahl definiert, ich glaube über 500 Millionen Transaktionsvolumen von unseren Kunden. Ab der Größe hat es für uns Sinn gemacht oder wurde uns gesagt, macht es Sinn, sich mit dem nächsten Schritt oder mit der nächsten Phase, also Payment Facilitator, zu beschäftigen. Das haben wir eben vor ein paar Jahren irgendwann erreicht und das war für uns der Punkt zu sagen, ja, wir haben eine gewisse Größe, wir haben aus dem ISO-Modell, wie wir glauben, das Beste rausgeholt und gar nicht unbedingt finanziell, sondern auch von der Customer Journey und, und wie wir den Kunden bestmöglich betreuen. Wie können wir jetzt eben in die nächste Phase und da war für uns Payment Facilitator ein gangbarer Weg und was ja einem auch große Firmen wie irgendwie Toast oder Lightspeed ein Stück weit ja ein, zwei Jahre davor vorgemacht haben.
0: Und du hast kurz Wettbewerb angesprochen. Also wenn ich mir schaue, am Anfang gab es etliche von euch, die mit euch konkurriert haben. Viele sind weg. Was habt ihr denn anders gemacht, dass ihr heute noch da seid oder dass ihr euch in dem sehr kompetitiven Markt auch durchgesetzt habt?
1: Weg muss man natürlich entscheiden. Manche haben es nicht geschafft und manche wurden gekauft. Ne? Oder viele wurden auch gekauft. Und
0: Aber ich sehe de facto eigentlich immer nur wird Also aus meiner persönlichen Wahrnehmung, ich sehe immer nur euch. Gut zu hören. Also A, glaube ich, wird,
1: wurde POS, also Kasse, oft unterschätzt. Das heißt, Anders anders Industrien? Es gab eine Zeit lang, das sind die ganzen Gutscheinplattformen und Deals, also sowas wie damals Groupon und dann auch hier Deutschland Daily Deal und Co. hatten Versuche, in das Feld einzutauchen, genauso wie die, die Lieferplattformen, äh Liefer Deliver Hero und Co. Und ich glaube einfach trotzdem, dass es, also A, gibt es glaube ich andere Geschäftsmodelle, die damals zumindest schneller wachsen waren und dementsprechend sexier. Das heißt, nicht jeder hatte Interesse an dem Feld und manche haben sich es einfach leichter vorgestellt, haben gemerkt, oh, das ist sehr langwierig und in, im ersten Schritt sehr langsam dementsprechend ist Interesse verpufft von manchen Seiten. Und auf der anderen Seite macht es natürlich auch Sinn, wurden manche Firmen früh einfach gekauft, wenn andere gesagt haben, ja, wir wollen Sachen zusammenbauen. Wir haben, glaube ich, nochmal in den ersten Jahren konnten wir Geld racen, konnten wir gute Partner gewinnen und hatten am Ende vom Tag, glaube ich, einfach Durchhaltevermögen und haben uns jetzt wirklich die letzten elf Jahre lang auf das Thema fokussiert und sind in relativ kleinen Schritten, Schritt für Schritt, zu dem Punkt gekommen, wo wir jetzt endlich eine Masse haben und eine Größe haben, dass wir zumindest für Dach, eine gute Bekanntheit haben und eine super Marktposition. Genau, deswegen, glaube ich, gibt es nicht einen Grund, aber verschiedene Gründe, aber Komplexität, das Thema Kasse. Und dann im anderen Schritt einfach frühe Zukäufer waren, glaube ich, die beiden Merkmale, warum relativ viele Firmen in Anführungsstrichen wieder verschwunden sind.
0: Ja, den Einzigen, den ich immer noch sehe, ist, ist Summer. Seht ihr die überhaupt als... Wettbewerber, weil die eigentlich eher nur die Zahlungsfunktionalität und da eher breit machen, auch außerhalb des Verticals. Seht ihr die als Kooperationspartner? Also kann ich überhaupt ein summer Terminal in Orderbird einbinden oder ist das gar nicht möglich? Also insofern, die sind so, also finde ich, noch am ehesten übrig geblieben und am nächsten an euch dran.
1: Genau, die sind natürlich auch global und irgendwie zwei, drei Ecken größer als wir. Ich würde sagen, von ein paar Jahren hätten sie auf jeden Fall mehr Kooperationspartner sein können. Jetzt werden sie mehr und mehr Wettbewerb, weil Samab natürlich auch mehr in Kasse investiert. A, bauen sie gerade ein eigenes System. B, haben sie ja auch Zukäufe getätigt in dem Feld. Das heißt, wir haben für uns damals, und da kann man auch manchmal auch nach Amerika gucken, die einfach ein paar Jahre weiter sind, zumindest in dem Thema integriertes Bezahlen und Kassensystem und Commerce hat man mal gesehen, dass Square sich schon relativ früh auf das Thema Kasse auch mit fokussiert hat. Und für uns war irgendwie klar, dass eine Partnerschaft einzugehen, wo wir eigentlich beide die gleiche Richtung, die gleiche Idee, die gleiche Vision haben, macht vielleicht kurzfristig Sinn oder in den ersten Jahren, aber führt langfristig zu einem Problem. Weil auch wir glauben, dass das Payment zusammengehört, dass wir auch strategisch Interesse an dem Payment haben. Dementsprechend haben wir uns in den frühen Jahren irgendwie gegen eine Partnerschaft mit SumUp und damals auch iSettle und Co. entschieden sind den Weg eher mit klassischen Partnern gegangen und dann im zweiten Schritt da eben, um selber zu machen und sehen mittlerweile Samab schon als Wettbewerb, weil eben das Thema Kasse in mehr und mehr Fokus für sie wird. Auch wenn sie jetzt, glaube ich, im unteren Segment äh, Segment Wettbewerb sind, im oberen noch nicht, aber wir schon glauben, dass auch SumUp da in den nächsten Jahren mehr und mehr mitspielen will.
0: Wie ist denn euer Geschäftsmodell? Also ich nehme an, ihr seid Software-as-a-Service und nehmt eine Abo-Gebühr pro Restaurant und vielleicht irgendwie noch Nutzer-Agent-Gebühren, also pro Personalkraft, die mit so einem, mit so einem Tablet und, oder mit so einem iPod-Touch rumläuft. Und wie differenziert sich die software as a service vom Payment geschäftsmodell vom Payment-Geschäftsmodell oder ist Payment dann inkludiert? Und wie entwickelt sich das weiter? Also glaubt ihr eher, dass ihr jetzt langfristig mit Payment-Erträgen eher wachsen könnt oder weiterhin Fokus auf Software-as-a-Service?
1: Also aktuell, um es relativ simpel zu halten, glaube ich, sind wir, also, auch wenn wir natürlich viele Facetten haben von unseren, von unseren Revenue Streams, also von den Einnahmen, was teilweise auch über Daten funktionieren kann, über Payment, teilweise auch über Services, würde ich sagen, sind 80 Prozent plus unserer Umsätze Software as a Service. Das heißt, wie du gerade gesagt hast, der Gastronom zahlt eine monatliche Gebühr pro Gerät. Das heißt, dementsprechend hat er ein Gerät, zahlt er weniger, hat er mehrere Geräte, zahlt er mehr. Und er kann es auch monatlich nach oben und nach unten schieben. Im Sommer hat er vielleicht fünf Geräte, im Winter nur ein Gerät. Das kann er relativ frei gestalten. Das heißt, Software ist ein Service im klassischen Sinne. Payment ist separat. Er zahlt aktuelle Transaktionsgebühren. Und langfristig glauben wir schon, umso mehr wir eben selber ein Payment-Anbieter werden, ist die Sachen zusammengehören weil auch, auch da, wenn man sich in Amerika so ein bisschen die Modelle anguckt, da kann man auch im ersten Schritt zweigleisig fahren, die Sachen ein bisschen im Markt testen, was bei den Kunden besser ankommt. ich habe Software-Service-Lizenz und, und ich habe Transaktionsgebühren oder man schnürt irgendwann intelligente Pakete, die auch für den Kunden vielleicht besser sind oder transparenter sind oder auch einfacher sind, je nachdem, zu sagen, ich bezahle eine Summe X und habe folgende Leistungen eben von Kasse und Transaktionen inbegriffen und wenn ich eben vielleicht mehr Transaktionen habe, gehe ich an ein größeres Preispaket. Das heißt. Da werden wir definitiv oder sind wir auch schon dabei, Sachen zu testen, zu lernen, uns auch, uns auch andere Märkte anzugucken. Und persönlich glaube ich aber, dass es mehr in smarte Bundles geht, wo Software und Payment zusammengehören. Aktuell sind es noch, würde ich sagen, eher zwei.
0: Was zahlt denn das Restaurant für die Payment-Abwicklung? Ähm, ist das ein separater Preis und ist das ein prozentualer Preis vom, vom Bon? Oder, oder wie äh, was ist da was ist da? Hierfür?
1: Genau, also aktuell logischerweise, du trennst. Wie wir alle wissen, zwischen EC-Karte und Kreditkarte. EC-Karte ist günstiger, Kreditkarte ist teurer. Und dann hängt es davon ab, quasi in welchem Tier oder in welcher Größe du bist. Bist du ein kleines Restaurant, hast du wahrscheinlich leicht höhere Preise als ein Restaurant, die eben ganz viele Transaktionen haben. Da gibt es gewisse Schwellen. Und dann ist es immer ein Prozentsatz. Das heißt, in meinen Augen, und es gibt natürlich im Markt auch verschiedene Preismodelle, aber die Sachen, dass viele Restaurants sagen, nein, ich nehme erst Kartenzahlung ab 10 Euro, machen in meinen Augen keinen Sinn, weil idealerweise, und so ist es mittlerweile bei den meisten, dass es eh nur ein Prozentsatz ist und der Prozentsatz von einem Euro oder von 100 Euro nochmal ein Prozentsatz ist. Und das ist natürlich auch alles so ein bisschen Mythen oder Geschichten, gegen die wir probieren zu kämpfen, zu sagen, A, sollte das keinen Unterschied machen, ob ich jetzt was für ein Euro oder was für zehn Euro mit der Karte bezahle und B, vergessen die meisten das Cash-Handling und das ist für sie mal automatisch kostenlos, was überhaupt nicht stimmt, von Zählen zu bringen Gebühren, das wird mittlerweile so viel das ist glaube ich am meisten Education ist für Leute zu sagen, hey, mach mal die Rechnung korrekt und dann solltest du eigentlich auch für dich mitbekommen oder lernen, dass Kartenzahlung sogar unter Umständen günstiger oder besser ist.
0: Also da, da komme ich genau her, weil gerade in Berlin ist ja immer noch das Problem, dass du häufig mit Karte an die Wand läufst und Cash bezahlen musst. Also als ich bei Finlieb war, das war mit Abstand die meiste Zeit, wo ich am meisten zum Geldautomat gegangen bin, um einfach mal ein Mittagessen zu bezahlen
1: man muss aber sagen, die Zeit hat sich echt ein bisschen geändert. Ich weiß noch, vor zehn Jahren, ich bin ja aus New York nach Berlin gezogen, fällst du ja fast vom Glauben ab, dann bist du in jedem größeren Restaurant, hat er ja dich mit einer großen Rechnung vier Blocks runter zum Geldautomaten geschickt, wo du dann in bar bezahlen musstest. Mittlerweile muss ich echt sagen, durch Firmen auch glücklicherweise wie uns oder sam oder viele anderen, kannst du eigentlich überall bezahlen. Das hat natürlich viele Facetten. Es gab einmal diese Fiskalisierung, dass Gastronomen jetzt transparent arbeiten müssen, dass dieser Graufaktor quasi weniger wichtig wird, dementsprechend die Leute auch offener sind zu sagen, nee, ich muss mich jetzt ich hier eh digital aufstellen, also kann ich auch Kartenzahlung akzeptieren und teilweise Unwissen oder falsches Wissen um eben Gebühren und warum ich die Karte nutzen soll und warum nicht. Oder auch was sowas zum Beispiel, was Bargeld kostet eigentlich oder nicht
0: kostet. Ja, weil meine Erfahrung ist, wann immer ich euch gesehen habe im Restaurant, war die Zahlungsinfrastruktur dann Deal. Also ich habe selten gehabt, wenn ich gesehen habe, wurde mit Orderbird bestellt, dass ich dann nicht mit Karte bezahlen konnte. In anderen Restaurants, wo ich kein Orderbird gesehen habe und es da eher darum geht, klassisches Terminal von der Sparkasse oder der Raiffeisenbank, diese großen Trummer, da war es dann halt teilweise so, dass die halt sagten, so nö, erst ab x Euro oder gar nicht oder sehr ungern. Liegt es daran, dass ihr dann andere Zielgruppe anspricht und die dann halt end-to-end -End im dem Prozess denkt? Oder ist es einfach nur eine anekdotische Sache bei mir und nicht repräsentativ?
1: Nee, ich glaube schon, um ehrlich zu sein, ein bisschen beides. Also A, gibt es definitiv auch Modelle, wo jede Transaktion nochmal x Cent kostet. Dann macht natürlich einen Unterschied, wenn ich nur ein Euro bezahle. Das heißt, da kommt dann schon ein bisschen der Punkt mit zu sagen, nee, die Transaktion ist mir dann für, ne, für den kleinen Board zu teuer. Das hat sich aber auch viel geändert. Und dann, glaube ich, gehen wir auch einfach viel in das Thema Wissensvermittlung rein, um den Leuten die Angst vor dem vor der Kartenzahlung zu nehmen, zu sagen, schau mal zu erklären, dass Bargeld auch Geld kostet, dass die Gebührenstruktur durch so aufgebaut ist, dass es eigentlich egal sein sollte. Dass wir nicht für das Terminal eine, eine fixe Fee nehmen, zu sagen, nur wenn es benutzt, bezahlst du es. Also wir probieren da schon rein reinzugehen, den Leuten die Angst zu nehmen. Aber um ehrlich zu sein, kann es auch ein bisschen beides sein, weil ich weiß, es gibt auch ältere Modelle, die eben auch über eine teure Transaktionsfee funktioniert haben.
0: Ich habe jetzt gesehen, im Handelsregister oder im Unternehmensregister, nicht Handelsregister, im Unternehmensregister, ähm, die letzte öffentliche Bilanz ist von 2020. Da, das war ja das Jahr, wo er gerade profitabel wurde. Was mich da überrascht hat, war, dass gerade in der Corona-Zeit eure Erträge massiv nach oben gegangen sind. Eigentlich hätte ich erwartet, genaues das Umgekehrte. Wie kann das denn sein? Waren die Kunden so loyal ähm, oder habt ihr einfach da wahnsinnig Absatz gemacht und seid dann quasi mit der Eröffnung der Restaurants wieder äh, durch die Decke gegangen?
1: Ja, man muss ja natürlich sagen, die Corona, gerade Anfangszeit oder generell die ganze Corona-Situation ist natürlich keine Tolle für niemanden. Aber dann im zweiten Schritt, oder gerade wenn man das Positive sehen will, ist es natürlich schon so, dass es der Digitalisierung und vor allem im Bereich Gastronomie einen riesen Push gegeben hat. Also wir haben ja alle gesehen, Kartenzahlung wurde unheimlich wichtig, Online-Vorbestellen und Bezahlen wurde wichtig, jetzt gerade die QR-Codes, Menüs und auch äh, Bestellen im Restaurant. Das heißt, viele Tools, also die D Digitalisierung wurde beschleunigt über Corona. Und am Ende vom Tag wurden dann natürlich so Systeme wie wir unheimlich wichtig. Wir haben natürlich auch probiert, genauso. Also im ersten Schritt, glaube ich, war das für uns, für uns alle eine Schreckminute. Wir wussten nicht, oh Gott, hoffentlich haben wir in sechs Monaten überhaupt noch ein Business. Und dann hat man natürlich irgendwie relativ schnell gemerkt, dass A, auch die Kleinen und die Hospitality eine relativ gute äh, gutes Durchhaltevermögen hat. Und die sie natürlich auch über äh, Staatshilfen auch gut einigeln konnten. Und dann, sobald es wieder aufging, eben mit smarten Tools auch wieder ihr Business am Laufen halten könnten. Also irgendwie Webseiten launchen, Online-Bestellmöglichkeiten, zum Abholen, draußen auf der Straße noch einen Stand aufzumachen, um direkt rauszuverkaufen. Und dann waren letztlich Systeme wie wir natürlich die, die ihnen genau dabei geholfen haben. Das heißt, das war im zweiten Schritt dann natürlich dann schon für uns eine gute Situation, auch wenn ich das unter Vorbehalt sagen will, ne, um die Gastronomen dementsprechend gut zu unterstützen. Und Digitalisierung wurde natürlich groß nachgefragt. Dementsprechend, oder man muss auch dazu sagen, dass zur gleichen Zeit die in Deutschland ja die Fiskalisierung war. Das heißt, ne, der Staat hat zur gleichen Zeit ja letztlich eingeführt, dass jeder ein digitales Bestellsystem haben muss. Das heißt, da hat Corona und Fiskalisierung beides in die gleiche Kerbe geschlagen.
0: Wo steht ihr heute? Also damals war Ertrag irgendwie 11 Millionen. Disclosed ihr die Revenues, die aktuellen? Oder ich, ich weiß nicht, wie es jetzt mit seiner Übernahme aussieht, ob da KPIs kompliziert werden dürfen oder nicht.
1: Da glaube, wir wahrscheinlich die nächsten im September oder dann Oktober, besser gesagt. Ich glaube, das Letzte, was wir disclosed haben, wir haben die 15 überschritten. Das heißt, wir wachsen eigentlich, würde ich sagen, gut, immer unsere 30 plus, haben das Profitable gehalten und würde ich sagen, haben uns gerade in den letzten drei Jahren zu einer echt in meinen Augen tollen, guten, soliden Firma entwickelt. Also auch gerade zum aktuellen Marktumfeld, was er ja aktuell, hat man ja gemerkt, mit der Tech-Bewertung sind nach unten gegangen, Leute tun sich schwieriger, Geld zu raisen, das Thema Wachstum um jeden Preis ist weniger sexy als noch vor ein paar Jahren. Wir mussten oder haben, kann man ja sich hin und her drehen und wenden, wie man will, vor ein paar Jahren haben wir umgestellt und haben gesagt, nee, wir schneiden vielleicht ein paar Projekte ab, wollen profitabel werden und wollen, ja, oder wir auf gesunde Beine stellen, wo wir glauben, das ist die beste Position, in der wir gerade sein sollten. Und haben das dementsprechend glücklicherweise oder wurden vielleicht auch dazu, ein bisschen dazu gezwungen vom Markt, zu sagen, das ist der beste, das ist die, die beste Ausgangssituation für uns. Und haben vor zwei Jahren angefangen, eben genau uns da langsam hinzuentwickeln, profitabel, trotzdem gut zu wachsen. Und hatten, glaube ich, auch jetzt, wo das losging, wir waren ja mitten in den Gesprächen damals mit Nexi und auch ein paar anderen, haben wir gemerkt, dass wir eigentlich standhaft waren, weil wir eben profitabel waren und schon uns genau dahin entwickelt haben, wo jetzt quasi viele Firmen hin müssen. Das war jetzt nicht, weil wir so schlau waren und das alles schon wussten, aber einfach, weil wir damals wussten, hatten wir, glaube ich, jetzt ein gutes Resultat, weil wir jetzt gerade einfach als Firma in Anführungsstrichen gut drinstehen.
0: Lass uns da, weil du gerade NEXI angesprochen hast, lass uns da nochmal kurz äh, reingehen, so ein bisschen die Historie A, wie ihr mit denen zusammengekommen seid. Das ist ja eigentlich schon lange, lange her mit der Concardis. Was da überhaupt auch ein Treiber war, eben nicht nur eine Kooperation zu machen, sondern auch gleich Investment einzugehen. Weil du hast ja dann so ein, gleich so einen Strategen da im Haus. <lacht> das kann gut gehen, muss aber nicht. Wie war das damals und wie war da die Erfahrung? Insbesondere als Startup mit so einem, mit so einem damals noch also Concard ist ja eher trägen, angestaubten Banktochterkonzern.
1: Ich muss auch dazu sagen, ein paar Sachen waren vielleicht smart, strategisch von uns und ein paar Sachen waren einfach unüberlegt und in Anführungsstrichen jung, hungrig, wir wollen jetzt. Also lustigerweise habe ich Markus Mosen damals, der Geschäftsführer von der Konkardis, bei einem Frühstück, ich glaube, er hat die Geschichte mal erzählt, Früh um sechs hat er mich gezwungen, nach einer audible party mit ihm frühstücken zu gehen. Wir haben uns das erste Mal kennengelernt. Ich kam so ungefähr gerade von der Party, er musste dann irgendwie weiter. Wir waren frühstücken, haben uns über das Thema ausgetauscht. Ich habe irgendwie erwähnt, dass wir gerade auch überlegen, eine größere Finanzierungsrunde zu machen, überlegen, wem wir es machen. Er, glaube ich, gerade an dem Punkt war, wo er gesagt hat, ich will die Konkade so ein bisschen jünger, frischer aufstellen. Er glaubt, so ein Investment könnte richtig sein. Und es war quasi, hat sich einfach in dem Moment richtig angefühlt. So, was er vorhatte mit der Concard was wir gesucht haben, klar hätten wir vielleicht noch zehnmal überlegen können, ist es jetzt richtig, eine Strategie mit reinzuholen. Aber die Idee war damals, wir kommen als Partner rein, aber nicht erzwungen, sondern nur, wenn wir wettbewerbsfähig sind. Das heißt, wir haben immer gedacht, hey, für uns, wir haben einen Partner, mit dem wir gemeinsam arbeiten wollen, wo wir an die gleiche Vision glauben. Und wenn das aber nicht funktioniert, müssen wir gar nichts, sondern es ist ein reiner äh, Finanzinvestor. Und das war dann für uns relativ schnell zu sagen, hey, bevor wir jetzt zehn Runden drehen, let's go. Und haben dann, glaube ich, in wenigen Monaten, die damals unsere Series B Finanzierungsrunde aufgestellt und kam so zusammen.
0: Und mit wie viel Prozent sind die damals reingegangen?
1: Ich weiß es nicht mehr ganz genau, ungefähr 20 Prozent. Und haben dann auch ein paar Jahre gut zusammengearbeitet. Wir hatten dann natürlich, ich glaube, das ist auch alles äh, öffentliches Wissen, irgendwann mal so ein bisschen einen kleinen Bauch in unserer Partnerschaft. Das war einfach die Zeit, wo Concordis übernommen wurde, mehrere Firmen, mehrere Merger zeitgleich passiert sind, wo wir einfach gemerkt haben, da ging logischerweise die Aufmerksamkeit vielleicht auch auf uns und auf bestimmte andere Sachen war nicht die oberste Priorität, auch verständlich. Sonst, wie gesagt, hatten wir gute Jahre am Anfang und haben ja jetzt gerade nochmal einen neuen Wind bekommen zu sagen, hey, die andere Seite hat sich organisiert, weiß, was sie will, glaubt genauso wie wir, dass Software und Payment zusammengehören, dass wir gemeinsam noch viele tolle Produkte bauen können und haben auch für uns, wir hatten ja die Entscheidung, ob wir jetzt an den Verkauf denken oder vielleicht nochmal ein größeres Investment, haben für uns einfach auch die richtigen Signale gesetzt von wegen, Sie haben vor Ort, damit eigenständig zu halten. Also die Marke bleibt, das Team bleibt, die Firma und das Produkt. Und aber wir kriegen Mö Möglichkeiten, größer zu werden. Und das war dann für uns schon was Attraktives zu sagen. Wir wollen zwar im ersten Schritt, haben wir glaube ich noch viel Potenzial im Dach. Aber im zweiten Schritt natürlich auch international und mit einem großen Partner im Rücken, der uns die richtigen Signale setzt, waren wir davon irgendwie begeistert. Und dann auch war es auch für uns der bessere Weg, als vielleicht ein Investment zu nehmen.
0: Was versprechen ihr euch denn von, von Nexi jetzt neben der reinen payment prozess kooperation Werden die euch auch vermarkten? Haben die überhaupt dann, wenn sie euch vermarkten, die notwendigen Skillsets im Vertrieb? Weil es ja Software verkaufen, Kassensystem was ganz anderes ist als irgendwie Zahlungsakzeptanz und Terminalverkauf.
1: Also ich glaube, es wird nicht so klassisch oder banal, als wir sagen, hey, Nexi, Netz, Concardis, wir, wir geben euch unsere Produkte, bitte verkauft die. Aber ich glaube sehr wohl, dass sie Märkte mitöffnen können. Das heißt, sie haben ja in verschiedenen Märkten verschiedene, verschiedene Firmen und auch eine verschiedene Präsenz und manchmal mehr Kundengruppen in unserem Feld. Und da vielleicht ein neues Modell finden, ob wir dann vor Ort Leute aufbauen oder wir in einer Art Lead-Sharing, in der Kombination zusammenarbeiten. Das werden, glaube ich, die nächsten Jahre zeigen. Aber wir hoffen, dass wir von der Payment-Expertise profitieren dass wir gemeinsam smarte Produkte aufbauen können. Wir glauben auch, dass der dass Markt noch weiter konsolidiert und dass zum Beispiel sie auch die finanziellen Mittel haben, uns da weiter zu unterstützen, dass wir vielleicht weiter konsolidieren können, da einfach aggressiv sein können, die richtigen Themen mit dazu packen können und dann aber auch eben im zweiten Schritt uns helfen, in Märkte zu wachsen. Wie das an den Märkten genau aussehen wird, kann auch sein, dass wir es von Land zu Land verschieden machen und dass wir dann noch irgendwie dabei sind, unseren richtigen Fit zu finden. Aber genau, das sind die drei Themen eigentlich, was wir uns von der Gruppe erwarten.
0: Und der Deal ist jetzt auch durch und geclosed und ihr seid jetzt voll 100% Nexi-Tochtergesellschaft.
1: Genau. Also immer ganz wichtig für mich irgendwie auch eigenständig. Das heißt, es ist auch so, klar haben jetzt wie in der Geschäftsführung eine Reporting-Line in die Familie, aber die Firma bleibt von der Kultur, vom Team, vom Produkt, von der Marke wirklich komplett eigenständig. Und das war mir auch echt ganz wichtig, habe ich auch intern oder haben wir das intern relativ oft kommuniziert, dass wir deswegen eigentlich so stolz sind, ich will jetzt überhaupt nicht schlecht über andere Deals reden, aber es natürlich war gerade als Gründer glaube ich so eine die schönste Vorstellung, wenn das was mal aufgebaut hat, quasi gewertschätzt, äh, gewertschätzt wird und bleibt. Versus du wirst vielleicht von einem größeren amerikanischen Webwerber übernommen und hast aber dann halt dann weiß ich nicht drei Monate später eine neue Cappy, einen neuen Hoodie und ein neues Produkt.
0: Und du bist ein Produkt Unit oder so. Ja ja.
1: Auch okay, aber war für uns schön, dass wir eben Orderbird jetzt die Chance haben, Orderbird groß
0: zu machen. Lass uns mal ganz kurz zurückziehen zu, zu Payment. Ich habe euch immer nur wahrgenommen mit den kleinen Impost-Terminals. Habt ihr Payment da auch anders gedacht? Also sprich, kann ich oder... Da gibt es ja auch Lösungen, dass ich irgendwie mobil vorbestelle bei Starbucks und schon bezahle und dann mal ein Ding nehme. Das ist ja für, für Lieferdienste vielleicht spannend. Oder dass ich eben mit meinem Handy an, an Platz bezahle und gar nicht warte, bis der Typ mit zum M-Post Terminal kommt. Habt ihr in die Bereiche schon Lösungen oder ist es nur das M-Post Terminal für normale klassische Zahlungsakzeptanz?
1: Also ich würde sagen, wir haben über die Jahre verschiedene MVPs oder verschiedene Sachen ausprobiert. Marktreife oder quasi in der Größeren Akzeptanz haben wir aktuell nur die M-Post-Geräte und smarte, größere Terminals. Also von Pax, für die, die sich da in dem Markt auskennen, das sind letztlich die klassischen Terminals, aber mit dem vollen Touchscreen. Das kann entweder ein Bezahl Terminal sein für unsere große Kasse, Orderbird Pro, also das iPad, was die meisten kennen aus den Restaurants. Oder wir haben ja vor zwei Jahren ein neues Produkt gelauncht, das heißt Mini bei Orderbird. Das ist letztlich auf dem PAX Gerät, also auf dem Payment Terminal eine Minikasse. Das heißt, das reicht komplett aus für eben einen für ein kleines Café, für den Einzelhandel, für den Friseur eben eine kleine Minikasse. War für uns intern immer der Casio Killer zu sagen, hey, du brauchst keine Registrierkasse, du hast eine kleine Kasse auf einem Terminal, was Terminal und Kasse in einem ist. Ist jetzt fürs große Restaurant nicht das Richtige, aber ist quasi, das ist eigentlich würde ich sagen auch das beste Produkt, was in dem Fall Netz, Nexi und Allerbet vereint, was Kasse und Payment in einem Device. Genau, das sind die Sachen, die wir gerade in der Marktreife haben. Oder die wir gerade draußen haben und eine hohe Stückzahl. Und dann haben wir eben schon früh viele Sachen ausprobiert. Eben das Sachen wie vorbestellen und halt auch direkt bezahlen. Aktuell, was so ein bisschen ein Hype-Thema ist, eben mit einer mit dem QR-Code am Platz eine Menükarte angucken. Aber dann auch direkt bestellen und bezahlen. Die Sachen werden dann geliefert. Da sind wir natürlich mit dran. Da testen wir, da gucken wir uns Sachen an. Bauen wir selber, kaufen wir zu. Das sind die logischen Überlegungen, die wir gerade da haben. Aber ich glaube, so von der Idee sind wir voll committed, dass wir glauben, dass Payment immer mehr in Services integriert wird. Das heißt, das klassische Terminal, wo ich hingehe und quasi nur einen Betrag bezahle, wird in unseren Augen über die nächsten Jahre immer weniger und weniger. Und überall, wo ich Payment direkt an einen Service connecte, das wird in unseren Augen mehr. Das sieht man von Taxi und Uber. Ich mache eigentlich eine Taxibestellung mein Payment hängt direkt dran. Ich bestelle Essen, habe direkt bezahlt, ich bin im Restaurant, kann noch was machen. Das heißt, über einen Service Payment anzudocken, ist für uns Zukunft und dementsprechend müssen wir an den Themen ganz nah dran sein und haben da so ein bisschen auch unsere Finger mit drin.
0: Und wäre das dann auch eine Erweiterung des Service- und oder Kassensoftware außerhalb des Verticals Restaurants oder Gastronomie?
1: Also, wir sind seit zwei Jahren eh schon mit dem Mini-Produkt gerade in anderen Bereichen. Also, wir machen ja auch Friseure, Retail. Genau, eh schon mehrere, aber da halt noch in Anführungsstrichen bei den kleineren Kunden. Ob wir im nächsten Schritt vielleicht auch ähnlich wie mit Orderbed Pro auch in den Retail, in den höheren Retail gehen, ist noch eine strategische Entscheidung, glaube ich, eher wann wir das machen. Aber wäre eine logische Konsequenz. Aktuell fühlen wir uns sehr wohl eben, ein Experte in der Gastronomie zu sein und im unteren Segment mit Orderbird Mini ein tolles Produkt zu haben.
0: Und jetzt mal nach vorne geschaut, wo ist denn Orderbird in zwei bis drei Jahren und wo ist Orderbird in fünf Jahren? Außer der Tatsache, dass ihr selbstständig seid. Aber wo geht eure Planung dahin? Ja, also wenn ich die Augen zumache, mir was wünsche,
1: und es ist natürlich immer so auch der Glaube zu sagen, warum haben wir das jetzt mit Mexi gemacht, was kommt danach, wohin entwickeln wir uns? Wir wollen niemand anders sein. Aber so ein, was damals Lightspeed und Toast in Amerika geschafft hat, ich glaube, wir sind eigentlich die Firma, die aktuell in meinen Augen bestmöglich aufgestellt sind, um das Equivalent oder wie sagt man das, das Gegenüber in Europa zu sein. Das heißt, auch damit, was wir heute sind, in DACH, wären wir unheimlich gern für Europa. Und wir glauben, dass wir eben jetzt mit dem Schritt Payment die Tür aufmachen zu Financial Services. Und Financial Services ist so der Glaube, dass eben der kleine oder der kleine mittelgroße Gastronom aktuell viel zu wenig quasi Banking-Produkte hat. Und was heißt das? Also es das fängt heißt ja mit der Kasse an mit dem Bezahlterminal. Und dann geht es ja zwei Schritte, zwei schritte tiefer. Meine Frau hat lustigerweise vor drei Jahren auch so eine Art ein kleines Gastronomie-Business aufgemacht. Und daran habe ich es nochmal hautnah nochmal für mich miterlebt, zu sagen, wie wenig die Beziehung zwischen Restaurant und Bank eigentlich eine Rolle spielt heute. Und das sollte eigentlich nicht so sein. Das heißt, ich habe zwar ein Bankkonto, wo ich vielleicht Geld einzahle, aber die Bank normalerweise versteht das Business nicht wirklich. Und der Gastronom hat auch, oder das, der Business Owner hat auch wenig Interesse, mit seiner Bank viel zu arbeiten, weil ein Kredit letztlich anzufragen, ist unheimlich anstrengend, zeitwierig und oft eine schlechte Erfahrung. Und es sind alles verschiedene Konten. Und wir sagen ja theoretisch, und jetzt tue ich es sehr einfach darstellen, wenn ich eine Kasse habe, und ein Bezahlterminal und das Geld reinkommt, also der, der Gast bezahlt, dann haben wir indirekt quasi einen Merchant-Account. Dann könnte das aber auch gleich ein Bankkonto sein. Und dann kann ich doch von meinem Bankkonto, was dann live quasi auf das Konto gebucht wird, auch direkt bestimmte Überweisungen tätigen.
0: Karte für einen Einkauf. Alles.
1: Wir sollten ihm eigentlich, genau, eine Kreditkarte oder eine EC-Kreditkarte mit issuen, also rausgeben, zu sagen, hey, du kriegst eine tolle emotionale Karte für dein Business, die deine Sprache spricht, mit der du dann quasi auch live bezahlen kannst. Und übrigens, weil du bei uns schon seit zwölf Monaten Kunde bist, kennen wir dich und wir wissen, deine Kasse, von der, von der Kasse haben wir alle Daten, haben wir ein besseres Scoring, können wir sagen, können wir dir drei Monate Cash Advance geben. Und der Rückfluss funktioniert ja auch über uns. Das heißt, wir können Produkte launchen und rausgeben, die andere in einem Einzelsegment gar nicht geben können, weil wir letztlich 63 Grad alles verstehen. Es geht weiter bis ins Tipping für die Kellner, das auszubezahlen und nicht über Umwege. Das heißt, da gibt es viele smarte Lösungen, die wir wirklich disrupten oder neu aufsetzen können, wenn wir diesen Kreislauf schließen können. Und ich glaube, da sind wir einfach aktuell gut aufgestellt und ich hoffe, dass wir den Fokus halten und die Sache auch dann so eintreffen, wie wir uns das vorgenommen haben, um genau das aufzuzeigen.
0: Klassisch, Passwort Bingo, Embedded Banking. <lacht> Exactly. Da ist ein Hire mir, also als, als das durchgegangen ist, als, dass die Katrin Stark zu euch kommt als CEO, da ist das sofort bei mir hochgekommen nach dem Motto, ah, guck mal an, jetzt holt sich mit der Katrin auch jemand, der natürlich auch ah, diese diese Bankexpertise hat und gegebenenfalls sollte man dann eben auch eigene Lizenzen beantragen, auch die notwendigen Führerscheine hat. Also insofern, das ist auch mit, dem, mit der Aussage, die du gerade sagtest, mehr Services anbieten im, im, im Banking, auch so das Signal, wo, wo die Zukunft hingeht. Genau,
1: also 100 Prozent und es war natürlich auch dann, glücklicherweise hatten wir eine gewisse Größe, dass wir jemanden wie die Katana eben auch von uns begeistern konnten mit der Entscheidung, dass wir eben Payment Facilitator werden eine Payment-Strategie uns vornommen und darauf quasi hinarbeiten, war klar, dass wir natürlich dementsprechend auch mehr Expertise brauchen und dann sowohl im Leadership-Team als auch in verschiedenen Departments einfach mehr Expertise brauchen und dann natürlich unheimlich stolz waren, dann auch Katrin von uns überzeugt zu haben, zu sagen, hey, komm on Board, wir haben hier was vor uns, was eben in Lizenzen reingeht, in zukünftige Innovationen und glaube ich auch eine, wie gesagt, eine, eine gute Größe gerade nicht zu klein, also groß genug, dass wir Sachen bieten können und nicht zu groß, dass wir jetzt in hoffentlich in Bürokratie versinken und noch genug bauen und machen können. Also von daher definitiv ein Key-Hire und war genau die Entscheidung zu sagen, wo möchten wir sein in drei Jahren.
0: Klasse. Das sind eigentlich alle meine Fragen. Historie, wie ihr soweit gekommen seid und Zukunft. Hast du noch was, was du, was du loswerden möchtest?
1: Ich überlege, ob ich noch irgendwie äh, schlaue oder dumme, dumme Ratschläge habe. Nee, ich glaube, was ich vorhin gesagt habe, ist die letzten drei Jahre für uns unheimlich lehrreich und auch toll waren, zu anzugucken nach so einer krassen emotionalen Anfangszeit. Startup, Rollercoaster hoch und runter. Dann drei Jahre lang jetzt wirklich ein Fokus auf Execution. Da muss ich unheimlich viele Credits an Mark Schön, den CEO, geben. Ich war die ersten Jahre lang, sieben Jahre lang CEO und habe dann Mark gefunden, der ein Mentor, und ein Seed-Investor von uns war, der on-board gekommen ist und dann für uns nochmal einfach, glaube ich, es geschafft hat, die Firma, also A, auf Papier profitabel zu drehen, aber auch eine gewisse, also wir wurden als Firma einfach ein Stück weit erwachsen, weil man schon merkt, wenn einer, der es versteht, große Teams zu führen, zu managen, zu mentoren, das war echt immer ein Riesenunterschied. Das war, würde ich glaube ich so generell, für wen das vielleicht spannend ist, sagen, das war für uns ein tolles Erlebnis zu, zu sehen. Das, in dem Fall ist immer ein Teamsport, aber Mark hat einen großen Unterschied gemacht, uns als Firma da wirklich woanders hinzuentwickeln, wie wir da quasi als Firma erwachsen wurden. Die Entscheidung Verkaufen versus Investment war natürlich keine leichte, aber es war schön zu sehen, dass wir dann für uns den richtigen Partner zumindest gefunden haben, zu sagen, da glauben wir, dass wir immer noch unternehmerisch aktiv sein können. Und dann im Nachhinein ist es trotzdem, auch wenn vielleicht Exit manchmal das falsche Wort ist, weil es ja eigentlich heißt, es hört was auf, aber es fängt auch was Neues an, trotzdem toll zu sehen, wenn man dann irgendwie, wir hatten viele Mitarbeiter ne, mit ESOP, die ausgeschaltet sind, die lang dabei waren, war das trotzdem quasi so eine, eine Hürde zu sagen, toll, wir haben was gemeinsam erreicht, aber es hört jetzt nicht auf, wir haben jetzt auch wirklich einen attraktiven Pitch nach vorne zu sagen, warum das Sinn macht, warum wir alle und hoffentlich mehr morgen dazukommen. Das heißt, dieser Moment von dem Verkauf ist, glaube ich, ein toller Moment, wenn man, wenn man auch die richtige Geschichte dazu hat und auch idealerweise die, richten, richtigen, die richtigen Waffen, um nach vorne zu sagen, hm, das schaut schön aus. Also das Bild nach, nach vorne ist interessant und attraktiv für viele.
0: Und aber den, den Deal und so habt ihr alles verhandelt, noch bevor hier der Riesenkollaps an der Börse und die, und die Tech-Multiples äh, zusammengefallen sind. Insofern war es ja auch äh, gutes Timing für euch.
1: Es war in dem Fall gutes Timing. Ich glaube, wir hatten aber auch in unseren, und das sind natürlich Sachen, die nicht so rauskamen, ein paar Mal natürlich auch irgendwie Pech im Timing. Wir hatten, da wollten damals eine große Finanzierungsrunde machen vor Corona. Dann kam Corona. Dann nächste, oh Gott, wieder wir, wieder, wieder Pech gehabt. Wir hatten ein ähnliches Thema vor ein paar Jahren schon mal. Irgendwann muss es ja auch mal gut gehen. Diesmal hatten wir vom Timing her Glück. Und wir hatten natürlich mit Concades und dann, Netz Maxi auch eine Historie und eine Beziehung. Das heißt, ein paar haben es mitbekommen. Die haben im letzten Jahr auch aufgestockt, haben quasi mehr Prozente gekauft. Das war schon der erste Schritt, wo wir gemerkt haben, oh, wir beschäftigen uns wieder mehr miteinander, das Interesse wird größer, die Strategien alleine. Das heißt, es war dann eigentlich ein logischer Prozess. Es war dann für uns nur am Ende vom Tag, waren wir wirklich in einer guten Position, dass wir einfach auch eine Alternative hatten und uns dann quasi aktiv oder bewusst entscheiden konnten, gehen wir Weg A oder gehen wir Weg B.
0: Spannend. Vielen, vielen Dank für, für die ganzen Informationen. Und ähm, der Weg endet ja jetzt nicht mit dem Exit, wie du richtig sagst. Lass uns lass uns in Kontakt bleiben, gerne auch ja. bei unseren Konferenzen mal wieder auf eine Bühne kommen, dass wir, dass wir von eurem weiteren Weg profitieren und Informationen scheren können mit, mit allen unseren Zuhörern und, äh, und Zuschauern. Insofern vielen, vielen, vielen Dank, Herr Jakob, für, für die ganzen Insights und äh, ja, bis zum nächsten Mal wieder. Super,
1: vielen, vielen Dank. Danke, dass ich hier sein durfte. Wie gesagt, letztes Statement ist, bei uns hat immer Carsten Maschmal gesagt, wichtig ist, wenn ein Flugzeug startet und wenn es landet. Und bei unserer internen Speech haben wir gesagt, wir sind gestartet, wir sind äh, gelandet, wir haben jetzt neu getankt und heben gerade wieder ab.
0: Dann äh, drück die Daumen, dass äh, der, der nächste Flug auch sehr lange und sehr hoch wird. <lacht> danke, liebe Grüße. Mach's gut, danke.